0: 欢迎收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊朔方 talk。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。我是勇敢妈咪朔方，欢迎又在空中相会。孩子都是爸妈心中的宝贝，每个小孩都是独特的个体。朔方今天很高兴，我们今天要聊什么呢？我们邀请了一个名副其实的仙女老师。在看他的这个深入历程，我们可以看到说，他们很温柔地对待每个孩子的不同，用多元的视野为小孩子多想，用行动对弱势儿童争取教育平权，用身体力行让社会前进。我们在教师节的前夕，邀请了一个有这样特质的老师。慢慢来，我等你，是仙女老师与怀瑾在 TED t o l k 里面的名句。老师也是一个早产儿的妈咪，有两个宝宝，同时也是脑性麻痹的母亲，在一路上勇敢地为特殊而争取权利。老师曾经在万人瞩目的 t e c t o l k 里面有六分钟的演讲，啊，我自己也有听到，我觉得很棒，所以我一定要好好的介绍，就
1: 是欢迎仙女老师于怀瑾
0: 老师好，嗨
1: ，秀芳好，各位听众大家好，我是仙女老
0: 师于怀瑾。<師>老师好，我知道说老师曾经在一百零三年的时候得过 Super 教师奖，在一百零五年的时候得过副总统颁发的奖。老师是一个非常有教育核心价值的人，想要听听老师跟我们分享，就是你一路上以来，什么东西在你的人生中有这么大的改变？可以请老师跟我们分享一下吗？嗯，好，各位听众大家好，我过去曾经是高中的国文老师，我从小到大功课不是太
1: 好啊、哦。所以只要在课堂上面上课的时候，我就会觉得天哪，怎么会这么无聊
2: ？那我也没
1: 有想过说，哎，我竟然会成为老师。所以我在当老师了之后，我上课就是比较活泼的
2: 。在十
1: 几年前还没有实行分组教学的时候，我就分组上课。所以刚刚硕芳问我说，我的改变，我的改变应该是我的人生在一开始教学就跟其他老师不太一样。就会是希望以引起学生的兴趣为目的，嗯嗯、但是在这样的过程当中，我觉得会比较急切，就是我想要达到一些目的，例如是学生就一定要讨论，嗯、一分组就一定要说话，
2: 嗯
1: ，<笑>就其实蛮困难的啊。我就得开始想说，那有什么方法跟步骤可以帮助学生、嗯嗯、在一百零三年的时候。最大的改变应该是我的班级有一个身心障碍的学生，在我们普通高中里面，这样的学生对我们来说会比较吃力。我就会认为说，他不要被霸凌就好了。嗯，所以我在教学上面开始调整，也就是各位在配 a 上面听到的，慢慢来，我等你。嗯，大概就是这样吧。我觉得老师最棒的就是示范嘛，每天说慢慢来，我等你，慢慢来，我等你。哎、欸，说到后来，全班都愿意等他。哎、欸。我自己我觉得也放慢了脚步，放慢了脚步最大的好处，我、哎、放慢脚步是
0: 愿意去看看每个孩子的不一样，然后运用团体的力量来帮助他们。我觉得真的很特别，团体的力量。我自己本身我在台湾受过教育，在海外受过教育。台湾跟国外的教育最大的不同就是大家能不能用团体的力量去接受跟你不一样的人。当我们看到特殊教育的儿童的时候，在台湾的那个氛围会让我们会觉得啊，他们跟我们不一样，好像靠近他们就会得到了什么样的疾病一样。嗯。可是，在海外的时候，我们接受到的这些资讯是我们其实都是一样的，只是他们跟我们有一些不同。可是那些是可以用特殊教育去改善的。嗯、所以，当我生下了早产儿，然后他需要一些特殊的教育的时候，我的另外一半其实是非常惶恐的，因为他所接到的资讯就是他们是。非常不一样，可是我当下的感受就是没什么不一样，就是大家一起前进就好。刚才老师讲到一个很重要的重点，就是因为你是身为老师，你在这个环境里面用团体的力量去改善这个特殊的需求。那老师，我很想要问一下說，说因为大家都称为你叫仙女老师嘛，那为什么你叫仙女老师呢？是你是很动灵吗
1: ？<笑>应该不是这样子吧？<笑>就算我们再怎么动灵，也比不上那些十六七。细碎的鲜嫩的皮肤，应该是我教书的时候比较年轻，然后呢，在学校里面大概一般的老师比较年长，所以学生看到像我们这年轻的女老师的就哎仙女仙女就这么叫，每一我就跟他说，那就只能叫仙女了，叫到现在还是仙
0: 女。我听到你为孩子所做的这些事迹呀、啊，称为仙女当之无愧。<笑>你曾经为您早产儿的孩子们去做的这些改变，去做一些我没有办法想象到的事情，那你可以跟我们分享吗？当小孩子生下来的时候，当下的感受跟您所做的一些改变，这样
1: 。因为小孩是七个月早产嘛，所以是紧急剖腹。剖腹、嗯、了之后，我不是就在病房里面了吗？所以我其实没有去看小孩耶。要问我什么时候去看小孩，可能已经是他们快要一个月大了吧。大家大家就会知道我为什么不敢去看，先，我怕哭啊，因为哭了、嗯、产妇哭会伤眼睛。那我觉得这个小孩他两个都是脑麻的话。我必须要花很多的时间，我必须要好好的保护我自己，必须要好好的照顾我自己，所以我的眼睛不能弄坏。最好避免的方式就是我那个时候就不要去看他们。大家也可以发现，我想要把自己照顾得很好，还有就是我很胆小，嗯嗯所以我很怕伤心跟难过。知道他们是这样的状况，就跟硕方一样，我觉得他们就跟一般人一样，我们只要努力的做，让这个孩子能够。看到他自己的价值，因为我就是一个老师嘛，我们就在帮助学生们做这件事。他看到他自己的价值就好啦。嗯嗯所以我在他们一出院，他们出院好像是快两个月了，我就开始打到各个医疗院所说，说为了小孩哦，脑性麻痹哦，你们可不可以收这样小孩物理治疗？<笑>妈妈都很急嘛，一些治疗师都跟我说。妈妈，你太急了，你现在来也没有用，你就在家里帮他动动手、动动脚，这样就可
0: 以了。嗯、所以我们真的去医院复健的时候，嗯，时常都八个月大，八个月大。嗯、哦，我们要先提醒各位听众，因为这是十七年前。是双胞胎，两个女生，然后都是脑性麻痹，对不对？对。然后他们的名字分别为平平跟安安。嗯，因为希望他们平安长大嘛。因为妈妈的愿望其实很微小，就是就好了。对,<笑>对。所以在十七年前的资讯没有那么发达的时候，在医疗体系还在增进的时候，我们的仙女老师就经历了她的双胞胎孩子是早产脑麻的这个现象。所以你从八个月的时候。时。时候才带小孩子进去去做复健，对，就
1: 是他们说可以去，我们就去去针灸，针灸还要针头皮哦、喔，这么小啊针灸，嗯，针、嗯、灸好像也是差不多一岁左右，反正都很小。水疗就是游泳，起马，起马可能已经三岁多了，就是大家想得到气功。<哇>呵呵哇， wow, 我们能做的都做，甚至有人跟我说吃香灰，我其实不太相信啊。但是也有人跟我说，如果你吃了，你就是太晚来了。你如果早一点来，我跟你讲，他现在已经会走路，是不是常听过这种？但是一直都觉得小孩美好好吧，有一天就试试看。那阵子吃了蛮多香灰的，是我当年喝过吗？<笑>
0: <笑>我说真的没有，因为我的信仰比较不朝那个方向。对<笑>对，可是如果有人告诉我。这样子会让你的小孩变好的话，我会愿意尝试哎，因为妈妈就会觉得我会做一切的事情，为了让小孩子变好。
1: 对，因为喝香灰是有技巧，你知道吗？我们就烧了一个什么纸，<的>然后把它放到那个杯中水
2: 里面嘛。<底>嗯。
1: 放进去以后，我就把它整杯喝完。我跟你讲，那个灰烬好难吞哦，真的、啊、很不舒服。后来我就问人
0: 家，人家跟我,我说，不是啊，喝上面的水就好，下面的沉淀就不用喝。我有听说，只要拿来沾沾嘴巴就好了
1: 、嗯。哎呀，那时候怎么懂？那时候想说多喝一
0: 点会不会好一点？嗯嗯嗯，就是连香灰你还喝了很多。对，喝了一。一子，嗯，然后发现没什么用。那个时候你的小孩子都是喂母奶吗
1: ？对、嗯，那个、是喂母,喂母奶，但是因为我早产，所以没有什么奶水，我就跑到家护病房外面去跟不认识的妈妈要，其实也很妙啊，就是人家怎么会给我？我们是一月生的嘛，然后我另外一个朋友是三月生，朋友的朋友，我 A 朋友就拜托三月生的 B 朋友说，那你可不可以奶水分给我？哎，他也同意了。他就这样给
0: 我们三年的奶水哇，好用心哦，好好有善心，真的<对>三年我好难想象。<笑>现在你要喂六个月的奶水都已经很困难了，何况是三年？自己母奶很辛苦，而且更何况是喂别人的小孩、嗯。对，而且你又没有办法出去吃饭啊，你吃的东西都要控制啊，然后要多喝汤汤水水的东西啊，真的是很 lucky，、欸、因为有人还愿意这么热爱你，为你付出。对，在于孩子还小的时候，觉得你有受到什么样的歧视吗？歧视啊，嗯，我是以那个时候的眼光
1: ，我我倒不是觉得是歧视，就是异样的眼光。对，就例如说，有人常常会说，这小孩怎么抱着，把他放下，在地上
0: 走啊？那时候已经两岁，两岁也蛮大。他就是不会走，才要抱着啊<笑>。嗯，对，人家就是说两岁一定要会走路啦。对啊，或者是你常不给他
1: 推车？有的时候其实距离很短，你要再拉推车，我一个人其实也很不方便。嗯，或者有一些很热心的人就会说：“那、啊、你这个小孩怎样了？怎么还在自己喂饭？要给他自己就是。”热心的人蛮多的
0: 啦，就会觉得有点吃力。对，對这个我可以了解。我早期在带小朋友的时候，常常会接受到人家的指导，自己内心也是希望孩子不要输在起跑点吧。所以当人家跟我讲说，哎、欸，他应该要会爬啦，他应该会翻身了。可是当我的孩子没有办法的时候，我就会，我觉得我内心也就是会有一种，我一定要让他做到这件事情，所以我就一直去找方法。让他去努力的练习，这样。
1: 那座宫你什么星座啊？我双子座。哦、oh, ，我我巨蟹座，在你后面。我觉得我们都是那种找方法的
0: 人。对，而且可以从老师的语气听出来，你是一个非常坚强的人。我其
1: 实可能是因为生了这个孩子吧，就像他们刚刚一出生的时候，我就说我没什么肿啊，我还会害怕哭啊。可是，一路走来，大家都说我好勇
0: 敢。<笑>所以你的勇敢也是练习出来的嘛，对不对？我觉得是。我相信，因为就跟要分享，就是我之前带着小朋友去找疗课程的经验。第一堂课看到的就是脑麻的小孩，因为我们小冬瓜上课的前一堂课就是一个一个小女生，大概三四岁，她是一个脑麻的小朋友。光是练习一个很简单的动作，只是把夹子从那个木板上拿下来，然后但是那个木板是有点高度的，可能就只是跟我们的手举起来平高而已。她从这个夹子拿下来这个动作，她哭了一个小时。一边哭泣一边做，自己在旁边看，我都觉得好心疼哦、喔。但是也可以感受到，其实老师的压力，因为他必须要让小孩子去尝试去。多动，可能在家里没办法做到这些动作。身为妈妈，在旁边看脑麻的小孩的时候，真的觉得好心疼。所以我有跟那个母亲聊天聊了一下，当时那个妈妈必须放弃她的工作，然后每天就带着小孩子去上这些课程。对，不知道仙女老师当年的时候，你要怎么样去安排你的行程，去为这个小孩做调整？所以我当年也有请月英家呵呵
1: 生出来的时候是在假学校，后来我考到了乙学校。因为我刚进乙学校，所以我就会觉得不好请假，所以我又教了一年，在乙学校教了一年，一年之后才开始请，所以我只能请到三岁嘛，所以我请到一年
0: 半，嗯、三岁以后我就回去上班了。那个时候也是，就是花你的时间在带他们去上这种课程吗
1: ？嗯，刚刚只是讲的是肢体的嘛，我们还有上认知的课程啊，例如是视知觉啊，或者是职能治疗啊。或者是有关于，反正就跟认知有关的课程
0: 。他们的求学过程之中是在特殊的幼稚园吗？那个时
1: 候因为是三岁之前，所以我们是在医疗院所，甚至我也会去外面上课上回来教孩子。等到老师说要上学的时候，可能是三四岁上幼稚园，我们是上。一般的幼稚园平平的状况，因为比较好，所以他就上一般的幼稚园。嗯、可是安安的状况，我们那时候其实是希望能够帮他找有特幼的学校，嗯、所以我帮他找了我们家附近有很大的学校，公立的，因为我们这样的孩子是可以优先就读的嘛。嗯、我打电话去的时候，他就跟我说他不收脑麻，嗯、因为脑麻是很容易跌倒的嘛，所以可能相对起来是不好照料。但是我有认识在里面就读的家长，他们是跟我说有啊，里面有脑麻的孩子。我大概这样子打了电话，大概有一年多，反正就断断续续都会问一下，他们都跟我说不收。嗯。所以后来我就打电话到一九九九，就说这个学校怎么可以不收脑麻？<笑>我常常觉得哦，这些人就是没有教育热忱，没有教育爱哦，我一打完以后，那个园长就打电话给我了，他就跟我说。嗯妈妈，我们怎么会不收呢？妈妈，你来参观嘛，我们这里很棒。我也去参观了，但是我就不想去念了、啊。我怎么知道我小孩这么小，他又不会说话，你对孩子怎么样
0: ？嗯、那个
1: 是我觉得很
0: 不舒服的一件事。你是老师，你怎么会是这样的态度？因为你同样身为老师，你觉得这是不对的。对啊非常不正确嘛，就是
1: 我自己的两孩子是脑麻，我都还在学校里可以用心尽力的教这些孩子。为什么你们有这么好的环境给这些孩子的时候，你要拒绝他呢？嗯
0: ，会让人家感觉你是一个强势的人吗？在这个过程之中，所以这件事情倒是还好，因为我们选择不去就读
1: 。所以那个园长也是被我投诉了一次，一九九九，他可能写一份报告就没事了。对。后来我觉得蛮蛮鸟的，哈<笑>哈、嗯。应该是说念个幼稚园只要五千块公幼，可是我们要花每个月加上月费一万多块两万去念私幼，那我后来也没有投诉他，嗯、我觉得他其实<笑>要负担我这些学费才对的。我不觉得强势在这里，因为他感受不到。我应该是默默
0: 承受的。那在这个一整个的心路历程，因为平平安安现在也十七岁了，已经是高中生了。听到仙女老师。你光是你的资历，当了十七年的母亲，然后又是一个非常资深的教育家。那在这十七年来，你所尝试的这些努力，让你成为一个很勇敢的人，是什么样的心情让你坚持下去？是因为为了孩子吗？还是因为你觉得说我是教育者，这些事本来就应该要有的？
1: 我就比较像硕方后面讲，就是我是教育，你你刚,刚用教育家，我就蛮感动。我也觉得我是这个样子，是是就是我在学校的核心里面，就是要照顾好每一个学生哦，不是成绩好或成绩不好，是每一个学生。所以你想想看，我这十几年来都是这样实践，就会自然而然的用在我自己的孩子身上。幼稚园的时候，是我们踢到了一次很大的铁板嘛。嗯、等到他在小学的时候一入学，<笑>那时候安安他可以用那个助行器，就是四个轮子的走路。嗯、然后我也去学校看了，他是有无障碍的厕所，嗯、但是那个门太重，他没办法。小学一年级是推不动的。对，对所以那个时候我又做了什么事，我就会觉得一九九九太慢了。<对>我就直接打电话到台北市教育局局长办公室，而且是早上七点多吧，反正很早。那个时候接电话的人，他就跟我说：“嗯，妈妈你好，我是秘书冯清华，你是不是呢？嗯、把电话留下来，我也会请学校处理。”那一天是礼拜五，所以我,我其实很焦虑。呵呵说帮一个了解那种妈妈的焦虑是没有什么理性的。对。后来他做了一件很棒的事情，就是他安抚我了之后，他还跟我说：“妈妈，你拿手机抄下来我的手机号码。<哇>如果星期六、星期天你觉得
0: 啊，还是觉得很不安心，你打电话给我。”嗯
2: ，
1: 天
0: 哪，这不才是教育家吗？对，这听起来真的很安心。那我们怎么会打给人家呢？<对>因为礼
2: 拜六、礼
1: 拜天。后来这件事，厕所的门也就解决了。嗯，所以小学六年也就没有状况。嗯，国中三年也没有状况，一直到高中
0: 。嗯，所以当他没有状况的时候，你说我们要强势是要强势什么？对。都是很平安的，对你平安就好啦。每个老师他有不一样教孩子的方式，我们都可以接受。就跟阿公阿妈教孩子，我们也可以接
1: 受啊。嗯嗯。嗯到了高中第一天我就不舒服了。嗯。第一天是因为他们是身心障碍孩子的考试嘛，所以学校理所当然就已经知道了这些孩子的基本资料，就是我们安安是拿着拐杖的。对。他让我们报道去爬二楼。我没有办法想象，当我们学校有这样的孩子要入学的时候，当他要报道，而且报道我们都知道时间是很短的，对，所以我们一定会安排在一个一楼的地方，嗯，让这个孩子可能完成手续。如果真的一楼没有空间。没有关系嘛，这个孩子来的时候，我们赶快一个老师去在哪一个地方帮他处理一下，这不就好了吗？对，怎么会让我们上二楼呢？嗯，所以接下来我就会在脸书上面发文，打电话到教育局，那个特教科的科员他跟我说了一句话，我真的觉得这些人没有什么教育爱。他跟我说，妈妈你不要无限上纲，哇。你这样一个拄着拐杖的学生，他未来一年的教室在二楼，这怎么会叫无限上纲，而且要爬楼梯耶？嗯
0: ，听到真的觉得很心痛哎、欸，没有办法解决问题那是另外一件事，可是没有办法同理，这是这是一个非常严重的问题
1: 。你说一般我们在三四岁的时候被人家问说他怎么不会走路，那因为别人没有这种经历，我觉得罢了。但是在教育的场域，特教科。木栅高工怎么会说出这样的话？怎么会做这样的安排？嗯，这我真的没有办法理解。所以接下来，或许就有人会觉得说，你怎么会让小孩到这个没有无障碍空间的学校呢？嗯，我们也是要生存啊，我们也是要薪水啊，我们也是要上班啊。」你不可能找一个很远的地方，那我们怎么上班呢？<对>像这样的孩子，他会需要有一个助理员的陪伴。<对>高一的时候给他们整个特教班，就是整个木栅高工的特教班是250小时，结果他高二的时候变一百一，哇，一半不到。淑芳，你想想看，这些小孩如果这么厉害，他就不用去念特教班了呀。他如果可以走路，我这十几年来就不用再复健了耶。对，所以每一年我都会。只要是他要升上上一届的时候，比如说大概是八月的时候，我就会发一次脸书。高二的时候，我甚至写了个教育部长的信，我说真的没有用，哈哈哈
2: 。
1: 嗯，他连回都不会回你，嗯。后来呢，这个助理员是我又去找了议员，所以才多了一点点，嗯。等到高三的时候。又发生了一件很大的事，所以各位听众，如果今天有一些事没讲到，您就查余怀景、木扎高工就可以看到。我在部落格上面都有写。上工、呃、我们安安在四月的时候都要上台领一个全国的拉拉队团体的比赛的奖项，因为他的服装就是上身制服，下半身是体育裤。学校说这样不仪不整，就不让他上台领奖。
2: 嗯
1: ，这个时候当然要。就跟校长说嘛，校长是一校之长，你一个人对学校对这样弱势的态度，就决定了很多师生对这样的孩子的态度嘛。校长就跟我说，<對>呃，我没有办法为他破例。嗯我，我觉得这真的踩到我的雷耶。嗯，教育最可贵的不就是对每个孩子都是非常独特的吗？只要不是违法就好了。嗯。所以三天之后，我就跑去我自己的学校辞职了。我觉得，如果要教育，哪里都可以是教育。就像我们现在上这个节目也是教育。对。是我的辞呈上面就写，处处皆可为教育。那我在脸书发了一篇文章，也确实是在莫扎高工求学的这两年多，我一直看到学校有很多的状态是我没有办法接受的教育。学校哦。但是老师，特教班的老师是真的对孩子是很无私的，嗯，所以就这样辞职了。所以这是一段历程，而那个我没有办法为他破例，是一个导火线，嗯
0: 。所以你说
1: 这强势是
0: 让你放下了一个你曾经这么热爱的教育，我就是换了一个场域，就我放弃我的退休金，这很大的牺牲啊。<笑>我也用了一篇
1: 布洛,洛格的文章，那个文章就是，呃，因为木匠高工无障碍的环境，所以导致于仙女老师从公立学校辞职。那因为这篇文章，媒体就报道了，议员也帮我出手了。出手了之后，助理员的时数今年就要到了。
0: <笑>只有您要到吗？还是说同样身为特教？是。本来只有一百二十，因为那篇文章
1: 一元出手，我助理员也要到了实数。接下来学校要提出来整体的无障碍空间规规划，教育局就要开始着手
0: 了。嗯、所以也就说，强势，我觉得那是一种环境逼着你不得不去做这件事。讲到一个重要的重点了，何谓强势？为了你的孩子，为了其他广大的这些所需求的少数的弱势团队，为了他们而去争取权益这件事情，当你无法强势，当你的声音无法壮大的时候，你的声音会被埋没的。但是需求还是在。
1: 对，所以硕方你就对了。我发了那篇脸书文了，下面好多像我们这样的家长跟老师都在说，对啊，我们也好需要助理员的时数哦。我们学校有三个重度的脑麻的孩子，只有三个整天的助理员呢，大家是很辛苦的。对
0: ，我觉得你为他们发声啊
1: 。所以从个案，你就可以去看看。有没有办法做全
0: 盘的考量跟改善？嗯，现在已经召开协调会了
1: 。十月开了之后，就开始陆续，至少助理员已经到位了。嗯，有的人就会说：“你怎么这么勇敢？”<笑>问我怎么这么勇敢？你小
0: 孩他还在学校念，你不怕学校对他不利吗？哦，这是一个很大的问题哦。对啊
1: ，可我刚刚就有说了，嗯、我真的要说，木栅高中的特教组的特教老师们对孩子是很好的。嗯。可是老师们好，当你学校的行政或者是校长、教育局端没有给经费跟无障碍空间规划的时候，这些好老师他是巧妇难为无米之炊呀。
0: 对，我刚才听到了一句话，我觉得老师让我想到一件事，就是你起身而 fight 的是体制，<对>你要改变的是这个体制，这个大环境的体制，而不是去针对里面学校的人。我觉得这是一个很重要的一件事情。很多人他不愿意讲出来，并不是说没有问题，而是他们担心，他们讲出来了以后变成是，好像是在针对我呃小孩的老师，但是其实不是
1: 。这里有三个重点，问我会不会怕。第一个是信任。我相信这些老师，我们已经相处了两年了，他对我的孩子怎么好，嗯、就算他骂我的孩子，那真的是我的孩子表现不好啊，他疼爱我孩子时间太多了，所以这是第一个信任，不要因为一件事就把老师贴标签了。再來第二件事情是，我们的孩子终究会毕业，就是安安他也就一年他就毕业了，对，但是我们争取到这些空间的时候，就可以让老师们。还有未来的孩子可以就近就学的，甚至有一些一般的孩子，他偶尔会有一些可能呃跌倒、车祸，没有办法移行的时候，这些无障碍空间是可以协助他们的。S right. <S 再来第三个是整体校园的环境，它开始变得不一样，所以其他的学校他们有值得参照的一个典范。
0: 太棒了，仙女老师这么多的经历，这么资深的一个教育家，我只是一个普通家长，我想要问的是，我可以为我的孩子做什么？想要听听看老师分享说，你是怎么样去分辨说平平跟安安他们的不同，因材施教，怎么样让他们在他们的生命中找到前进的目标跟方向呢
1: ？这个问题很好哈，可以解决很多家长的现在所面临的困境。也就是，因为我在学校练习太多次了。我在学校本来就是每个孩子都有每个孩子的特质。说真的哦，我可以很快的就可以看得出来。比如说，有个孩子他都会躺在地上，所以这一般的老师都会跟家长说：“你的儿子真的很不应该，哎，就是很不修边幅躺在地上。”我跟他妈妈说：“我觉得你的孩子好与众不同，他一定是一个很有自信的人，哦哦哦他才可以抱。我是说真的，哎哎、欸，真的很特别。对他妈妈就说：“仙女。”难怪你叫仙女，难怪我儿子一念高二的时候回到家一直说我们老师很不一样，他很喜欢你，他从来没有这样子过，嗯，
0: 这这不就是他的优势吗？对你看到了别人看不到的，对。然后等到这个孩子这样的时候，我就会跟他说，哎，你那个场地上哦，有的时
1: 候是下课。你可以不要再下个躺嘛，因为你这样躺我会踩到你，而且有时候我穿裙子这样我会很尴尬。<笑>嗯、学生就会起来了，他喜欢你，他就会愿意做这些事了。对，这是第一个是，是看到他的优势，他的优势通常是差异化，就是他跟别人不一样的。对，我再说一次，就是他没有违法，都是好的。嗯。因为世界已经不一样了，嗯，再来第二个是一定要让他会表达，嗯，教成人的表达课程的时候，我就会发现我们好多大人都不敢说话哦，尤其是会议的时候都是这样子，嗯、陌生的场合也都是这样子，那我们就是从小培养嘛。举个例子来说，通常可以问一些呃选择性的问题，嗯，比如说今天要吃麦当劳还是莫氏汉堡，他就会说我要吃麦当劳。好、哦、啊，那你我要吃麦当劳的哪一种？他说我要吃苹果派。这个时候很重要哦，要深化他的表达能力，就是在行动，也就是大人的行动，我
0: 们就带他去买苹果派。嗯、有的妈妈就会说，哦，苹果派是不是苹果派不好吃啦？不是，苹果派是油炸的啦，对你身体不好。哇，你就这样否定他了。对，再来几次下来，孩子就会知
1: 道说，哎呀，妈妈其实也是贪他自己的方便啦。嗯、他就不想要说话，我们就丧失了让孩子表达的机会了。嗯，那认知呢？当我知道平平安安是脑麻的时候，我最关心的是认知。行动不方便
0: ，我可以接受，因为有器材、有设备可以去增进。对，但是你有认知，你才可以有办法养活你自己在未来
1: 。所以，当他认知不好，我就会开始帮他说故事啊，或者教他看书啊。呃，指东西呀、啊，或者讲给他听啊，最终我要让他自己说。所以刚刚我们提到表达嘛，表达不只只有说，还有书写。所以大家也可以追我的脸书，就是他虽然安安是一个认知不好的孩子，你可以发现我最近在分享他自己写的文章，其实比有些小
0: 学生都写得好哎。
2: 嗯
0: ，越能够清楚的表达，我觉得就可以了。那我很好奇，就是老师啊，因为你身为一个长期推动教育评权及写很多畅销书的作家，尤其 focus 在口语表达还有认知上面，因为就像老师刚才讲的，现在即使是成年人，他都不见得会表达。您在这方面上面所做的这些推动跟推广啊，你有出过什么样类似的书？我们可以在哪里找到呢？其表达的话，大家可以搜寻故事力。最好的表
1: 达方式或者最好的沟通方式，其实就是说故事嘛。如果今天你跟大家说，我来跟你说一个简报，大家就想，呃，是不是要跟我推销什么？有距离。可是说我跟你说一个故事，嗯、很快就可以拉近距离。所以各位打仙女老师于怀静。就可以在我的粉砖上面呢找到我开了哪些课程，或者您可以打灵光学院，就是脑袋灵光的灵光，灵、嗯、光学院呢，我在十一月份的时候也可以开一个直播的课程，成年人的故事课程都可以在或者粉砖上面看到，还有教解放青少年的故事表达课程。然后最近就是有一些妈妈哦，小孩就已经小学了，就跟我说：“仙女老师，你可不可来教小学生、啊？”所以我现在呃、哦、十月份也要开始帮小学生们上表达课了。那太棒了！所应该是说我一
0: 条龙了。<笑>对，我觉得这很棒，因为从你的口语表达非常清晰，然后你很有同理心的那种感受，我觉得如果是我小孩这么大，我一定会送他去给你上课。那老师，我想要了解一下，您是在你的小孩出生了以后？后得到了全国 super 老师奖，然后还有副总统颁发的这些民间师铎奖。那我想知道说，说老师你全身背景是一个从名校毕业的老师吗？还是你是怎么样走到老师这一块的
1: ？我不是从名校，我刚刚就是我国中的时候成绩很差，所以我根本就不是可以念高中的那种学生，我是念五专的哦。嗯、我念了五专，工作了以后觉得工作好无聊啊。我才开始很认真的思考要考差大，差大我就想要念我自己喜欢的科系的时候，我选的是中文系，嗯，所以我差大念了研究所，修了教育学分当老师，当老师的时候，那个时候又是私立学校，所以大部分的学生都是不爱念书、爱玩的啦，就上课睡觉聊天呐，嗯，我就看到他们就就是我以前国中的样子啊，所以我从教书的第一天我就很喜欢。就上到现在也是一样，我就看到每一个学员，他其是被动的来上课，然后脸臭臭，尤其内训也是这样吧。嗯，我就会觉得说，我一定要让他们呢喜欢上这堂课，他们就可以学到了这些能力，他们就可以帮助更多的人。所以我有一个名言叫做“做个有温度的人”。嗯，所以我在课堂上面展演的是一个有温度的老师，他们学到的的也是有温度的表达能力，因为 AI 时代。只有温度才是
0: 没有办法取代的。COVID 期间，我们更发现我们以前跟现在的不同，人跟人之间的互动其实是非常需要温度的。对，老师真的太棒了。有关于“慢慢来，我等你”这句话，是你从在 TED 演说的时候创造出来的吗？因为像如果一般人的话，我会觉得说是人家邀请你才可以去上 TED 的演说。可是跟老师稍早在聊天的时候，发现说其实是老师主动去争取的。对，小
1: 冬瓜也开始参与我们在讨问题
0: 。对他听得非常的开心
1: ，<笑>他真的很棒哎！就是他 k i 在六月的时候都会有一个素人的海选，嗯，所以大概好几百个人去吧，就把你想要讲的理念讲出来。我一直觉得教育哦、啊，不是看优势的人。也就是不是看那些精英，嗯、教育应该是看整个团队有没有办法帮助那些弱势的人，他才是教育。嗯，所以我就会想说，我想要讲班上怎么样帮助身心障碍学生的事情。对，那至于慢慢来，我等你。我那时候在课堂上常常讲这句话吧。嗯，如果我们不等他，这个孩子就跟空气一样的嘛。嗯，所以我就会常常说，嗯，慢慢来，我等你。然后全班就等他，当然是一个演进的过程，从不等吵闹到一两个人等，半班等，到后来有一些人会主动的跟那些吵闹的说，嗯、我真的就蛮感动。大概两年的时间，我们都是这样。然后就上台的就是说这个故事。
0: 短短的六分钟，但是让我有很深刻的印象。故事的好处，<笑>对，如果是我,我会去上老师的课，尤其带着孩子们一起去上这个课。老师刚才讲到一件事，就是身为家长，身为一个教育家，要以身作则这件事情。所以，当你带着学生跟同学们一起去做，他们也会学习什么叫做慢慢来，我等你，而不是一个口号。
1: 对，就像我青少年课程有一个孩子，国中生，他的母亲是马街医院的徐庆平医师，嗯，徐医师又为什么让他的孩子来上我的课？当然，一方面是想要增强简报跟表达的能力，另外一个有很重要的地方是，他培养孩子同理心，看看怎么样也能够帮助其他的孩子。
0: 那老师刚才已经讲了很多的 sample， 有关于处处皆教育这一块，我觉得听到的时候是非常有温度的一句话，联想到在海外的生活，就是所有的事情都可以让我去学习，而且因为老师不是所谓的一开始者就是名校科班出身，你反而是在经历了很多以后，发现说，哎、欸，这个就是你想要做的。所以你跟人家想的很不一样，你不是一个很传统训练出来所谓的教育的机器，这样讲是很坎坷的。<笑>对，所以你的想法跟人家不一样，所以你比较有同理心，再加上说后面的两个宝贝，让你更能够去体会。对，同理心是技能，也是老师说的嘛，对不对？
1: 对，同理心是技能。<笑>嗯、我的学员常常会跟我说，他不懂那个人怎么没有办法理解。我举个例子来说好了。比如说有一些资深的同仁，他就会说我没有办法理解这个新进的同仁怎么不敢做这件事情，那就是没有画面感嘛。嗯、所以我那个时候就会说，那如果不懂，你用一个画面来形容，你第一次到值的时候怎么去按客户的那个门铃的事，他就说我站在客户的家门口来来回回走了好几次，其实我知道他们家住哪一间，我也知道呃。要按哪一个对讲机？但是我按不下去，因为我不知道他会不会拒绝我。我说对呀、啊，你讲出来这个画面感，那你现在可不可以同理这个新人？他就是有你这样的心情嘛。嗯，所以同理心其实就是画面感的营造。可是很多人因为他可能没有经历，或者他经历过他忘了，我们
0: 借由说故事或者表达的方式，让他回想起来。而能够去帮助别人，这就是技能哦。这真的是一个很棒的，因为要怎么样去训练自己的同理心？很多人会说我没有办法可以想象我可以同理这件事情，因为我没有特殊教育的孩子。老师这样子讲解下来，会让人家更容易的去思考、体会，在生活上或是业务上更多的运用。我想请,请教一下老师说，说那你觉得你的这一对宝贝在你的人生生命中带给你最棒的启发意义是什么
1: ？我觉得基本上他们的存在就是非常……嗯、哎，说谎，不好意我突然有点
0: 哽咽。<笑>没事，我可以理解。我听到这句话，我也是会这
1: 样。我觉得他的存在就是很有价值的事情啊，虽然他们是呃脑麻。然后让我发现，原来我是无限潜能啊
2: ！
1: 对万能母亲。对我人生从来没有想过，我可以做到现在这样。对，我的部落格还会有人来暗赞，写了一篇文章以后，还可以出动到媒体，帮更
0: 多的孩子争取权益。嗯。有些人访问我说，他也会问我这个问题，然后我也是会像你这样子，我就觉得真的就是他们是我最大的礼物。那老师在生命当中，现在有做什么样的调整去跟着孩子一起吗？我们安安也要毕业了，那像这样的身心障碍
1: 孩子就会开始面临到要升学还是就业的问题。嗯、以他目前的状况，我会认为需要就业。可是要就业，到底要做什么？我们还是在尝试摸索，所以这也就是我最近从高三这样开学两个礼拜以来，我就开始训练，更强化他的口语。还有书写的能力，嗯、我希望因为他手功能也不是太好，我希望他能够顺着他的优势去找到适合他的工作，而不是去做一些贴贴纸的工作，因为他的手功能不好。有的孩子手功能很好，可能贴贴纸啊，或者做一些手创是方便的，嗯、希望能够在他的优势上面更强化他，嗯、然后帮助他找到可以安身立命的工作。我会让他去做饭，
0: 做饭、哦、做饭，我超爱做饭
1: 啊！真的吗？我觉得做饭好累。<对>可是我是为了安安教他，我们就开始学做饭，所以炒菜啊，就会帮他拍影片，拍影片品评，会帮他剪成短影片放到本砖上，嗯、安安就会自己用文字记录下来。有一些连友就会跟他说：“安、啊、安你怎么那么棒？”哎，强化他。有的时候，兴趣是要激发的。对对对，这个、时候我们可以放到脸书上，让朋友们赞美他。嗯、因为有的时候家长的赞美可能孩子已经麻痹了。<笑>对,对,对，所以很多人鼓励他然后还要继续做。所以第一个是生活自理上面，就是他开始会煮饭啊，开始会整理什么房间啊。再第二个就是表达。不止口语了，文字上面他每天都写了一篇
0: 文字，至少都会有三百个字的。哇， wow, 真的很棒哎、欸！你的教育是从生活之中的，其实这也是我的理想，就是我觉得我在我的孩子的生活中处处是教育。像他会，嗯、他现在两岁，我就希望说我在洗衣服的时候，手洗一些内衣裤的时候，他会站在旁边看。就会跟他讲说，那你可以帮我拿去晒吗？就是吊起来，是但是这个动作对他来说很难哦，因为那个甘蔗高度还不到他的头，就是在他头之上，所以我看他试图的垫起脚，然后想要尝试的这个动作，即便他没有办法达成，但是我都会让他去做。我希望他发展出他的创意，比如说他发觉他没办法挂到那个杆子上，他挂在其他的架子的下面，<笑>对不对？我就觉得哇，然后我就鼓励他，对我就觉得哇，你做到了。所以当我先生前天告诉我说他非常感谢我，他说他觉得我的孩子在在我的教育之下变成了一个身心更健康、更活泼的人的时候。我就觉得哇，终于有人看到了。因为我先生是一个还蛮 stubborn， 他是一个蛮固执的人的，所以就是当我想要在做尝试的之前，他都会属于那种就像你讲的，大部分的台湾的男生就是属于比较被动型，他都会不要，就会说哦不要啦，不喜欢啦，不要这么做這吗？对
2: 对对，對對對
0: 所以用生活去教育我的孩子的时候，我发觉他比我想象中的更强大、更厉害
1: 。真的，而且他才两岁耶。
0: 对。因为我很希望，就是他来到这个世界上，就像你讲的，他只要不要违法，他可以为他自己的行为负责。对他的生活广度跟宽度，是他自己去努力创造的，不是我告诉他的。嗯，身为妈妈在旁边，我觉得我带他来到这个世界上，我能够就是陪伴他。看到仙女老师今天跟我们分享的，让我更想到了很多。就是你是一个 fighter， 你是一个很勇敢的女性，因为你不只是陪伴他，你还。为了他挺身而出，跟体制对抗，我非常感谢今天听到的这整件，这就是您的人生故事下来，我觉得真的是为生命的厚度跟宽度做了更大的调整。在节目的最后啊，我想问一下老师，说你今天上节目的感想？好希望鼓励好多妈妈看到自己孩子的好。因为，嗯，如果你的孩子没
1: 有脑麻，他就是一个健健康康的孩子，那不妨看到他的好，多多
0: 跟他聊天，让他愿意跟你说话。我觉得这不就是当妈妈最快乐的一件事情吗？那老师心中勇敢女生跟勇敢妈妈的定义是什么呢
1: ？勇敢的女生应该是她知道她自己要做什
0: 么，而且她会义无反顾地往前，义无反顾地往前。今天和仙女老师的访谈，让受访感受到，原来我们一点都不孤单。作为社会上相对弱势儿童的家长，在为弱势发生时，我们多少会担心被贴上标签、被打压，但是总是要有人勇敢地把它说出来，去做该做的事情。我们透过今天的访谈，了解了仙女老师的故事，受方有好多的感同身受跟同理，更深深的被安慰到。原来我们真的就是勇敢的妈咪，一路向前。谢谢仙女老师一路上为教育体制、为了学校、为了弱势、为了更有温度的社会发声。我们也希望未来可以再度的听到您来到我们的节目上。受方也相信越进步的社会，教育越要。要多远也能够看见弱势。当社会上相对有能力，能给予帮助，社会才会进步。只要愿意，我们每一个人都能够成为别人的仙女老师。感谢仙女老师今天来到节目，分享她的亲身经历，也期待能够协助有更多需要帮助的家庭或是学校。我们希望台湾的教育越来越多元，越来越有温度。收放也祝福全天下的老师教师节快乐，也祝福仙女老师教师节快乐哦。谢谢苏芳。现在节目要做一个 ending， 所以我们也非常开心邀到老师。现在到了我们的正能量自我打气时间，我们要一起为每位勇敢的家长跟自己打气。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。我们谢谢老师，也欢迎老师下次再来参加我们空中相会喽。谢谢苏芳，谢谢大家，拜拜。Bye bye